0: Dienstag, 12. Januar 2021. Neuinfektionen, Lage in den Krankenhäusern. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Wirkt der Lockdown oder nicht? Dann neue Virusmutation in Japan entdeckt. Was weiß man darüber? Außerdem positiv trotz Impfung. Wie kann das sein? Und jeder kann Schnelltests wirkungsvoll durchführen, belegt eine deutsche Studie. Ja, kommen jetzt die Schnelltests für alle? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Und wir starten wie immer mit den Zahlen für die vergangenen 24 Stunden, meldet das Robert-Koch-Institut, 12.800 Neuinfektionen. Das sind so über den Daumen 900 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Knapp 900 weitere Todesfälle wurden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf rund 165. Das Robert-Koch-Institut, das weist auf seinem Dashboard jetzt nicht mehr explizit darauf hin, dass diese Zahlen wegen Weihnachten und dem Jahreswechsel mit Vorsicht zu genießen wären. Also offenbar werden die Zahlen jetzt wieder belastbarer? Ja, das sagt das Robert-Koch-Institut, da gucken
1: wir ja alle so ein bisschen in die Glaskugel rein. Ähm, insgesamt äh, war es schade, dass wir da so eine Lücke hatten und insgesamt sind wir natürlich in Deutschland leider immer noch in der Lage, dass viele Dinge, die epidemiologisch super interessant wären, zum Beispiel die Frage, wo infizieren sich die Leute, welcher Anteil hat sich bei der Arbeit möglicherweise infiziert, wie viele von den Infektionen sind tatsächlich im Heim aufgetreten, gerade bei den Älteren oder welcher Anteil der Infizierten ist älter. Die, die Altersverteilung haben wir ja nur bei den Toten. All diese Dinge ähm, sind ja nach wie vor Fragezeichen und die machen es natürlich schwierig, das Schiff zu steuern. Also ich möchte jetzt nicht Politiker in der Lage sein, aber ähm, da kann man lange nörgeln, die Zahlen sind, wie sie sind. Und ich bin ziemlich sicher, dass im Robert-Koch-Institut man äh, sehr unglücklich darüber ist, dass man ständig Kaffeesatz lesen muss, statt konkrete Auswertungen zu machen. Ähm, und äh, das versuchen wir halt weiter so. Also irgendwann kommt der Impfstoff, dann werden wir das alles nicht mehr brauchen.
0: Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt nicht mehr explizit darauf hingewiesen wird, dass es dann möglicherweise einen großen Meldeverzug noch gibt, könnten in diesen Zahlen jetzt schon die Lockerung zu Weihnachten eingepreist sein?
1: Ja, das, ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt eher daraus lesen kann, dass die Lockerungen zu Weihnachten irgendeinen Effekt hatten. Ähm, natürlich rein statistisch gesehen muss irgendein, muss es da zu der einen oder anderen Ansteckung gekommen sein. Ich glaube aber auch, dass das Setting Weihnachten, das sind ja jetzt nicht so Partypeople, die sich heimlich irgendwo in einem Keller in der Großstadt treffen, sondern das waren ja doch meistens, schätze ich mal, vernünftige Menschen, die wussten, worauf man achten muss. Und ähm, das ist ja immer der wichtige Unterschied, Unterschied ähm, geht man davon aus, dass jeder Kontakt gefährlich ist. Ähm, das verneine ich ja ganz klar, sondern man muss unterscheiden zwischen gefährlichen Kontakten und solchen, wo die Menschen sich geschützt haben. Und ich glaube, letzteres war, war das Übliche an Weihnachten. Hm. Ähm,
0: wenn die Zahlen jetzt möglicherweise so ein bisschen belastbarer werden und wir jetzt so mit 12.000 mehr ähm, ja doch ein relativ hohes Grundrauschen haben, heißt das, wir haben weiter ein hohes Grundrauschen und der harte Lockdown wirkt nicht? Ja, das ist
1: so. Also der,
0: der sogenannte harte Lockdown
1: hat ja eine ganze Reihe von Schwachstellen. Ich mache da einfach immer diese vier Schwachstellen auf. Ähm, erstens ist es so, dass wir in den Wohnungen immer noch oder in, in, da, wo die Menschen wohnen, immer noch ähm, Infektionen haben, dadurch, dass Infizierte ja nicht in Isolation außerhalb gebracht werden können in Deutschland. Ähm, zweitens ist es so, dass wir am Arbeitsplatz noch große Lücken haben. Es gibt ja im Bereich des Arbeitsschutzes ähm, jetzt ganz neu, die meisten sind kurz vor Weihnachten rausgekommen, Empfehlungen der Berufsgenossenschaften. Also man versucht schon, wie das ja wir im Podcast schon lange besprochen haben, auch über den Arbeitsschutz da einzugreifen, aber das dauert einfach. Das sind, da lässt dann jede Berufsgenossenschaft für ihren Bereich so Empfehlungen raus und die Arbeitgeber sollen sogenannte Risikobewertungen machen, wo die natürlich zum großen Teil völlig überfordert mit sind, was zur Folge hat, dass man einfach nicht das Einfachste macht, nämlich ganz Konsequent am Arbeitsplatz immer dann, wenn mehrere Leute in einem Raum sind, Masken tragen. Punkt. Das passiert ja noch nicht. Also, das ist der, das ist die, das ist die nächste Lücke. Und dann haben wir nach wie vor die offene Flanke mit den Heimen und speziell Altersheimen und, und Pflegeheimen. Das ist ja nach wie vor so, dass man, ja, man hat jetzt Konzepte, die Tests sind jetzt akzeptiert. Vieles ist auch verschriftlicht worden, aber wenn man sich das durchliest, das habe ich natürlich gemacht. Mein lieber Scholli, was diese Heimbetreiber da jetzt alles machen sollen und bewerten sollen, statt ein paar einfache Regeln in, an die Hand zu geben, auch die Frage, wer überhaupt die Schnelltests dann machen sollen, in welcher Frequenz und so, das ist alles offen. Und die Nummer vier ist eben, meines Erachtens sind die Menschen, die ähm, einfach inzwischen die Nase voll haben, aus welchen Gründen auch immer und sich gar nicht mehr an die Regeln halten. Äh, diese vier Punkte sind der Grund meines Erachtens, warum der Lockdown nicht so perfekt wirkt. Aber ich bin ganz sicher, dass wir in der nächsten Woche sinkende Zahlen weiterhin sehen werden. Das, das wird nie in den Bereich von, sage ich mal, 50 gehen. Also Inzidenz 50 pro 100.000, das werden wir in den nächsten 14 Tagen auf keinen Fall sehen. Aber wir werden deutliche, äh, deutliches Absinken der Fall, Fälle
0: beobachten. Die Fälle bzw. die Neuinfektionen sind das eine, die Lage in den Krankenhäusern das andere. Schauen wir mal in die Krankenhäuser. Das ist ja auch immer so ein guter Gradmesser, um die Lage besser bewerten zu können, Statt Heute, 12 Uhr, werden 5197 Menschen in Verbindung mit Covid-19 intensivmedizinisch versorgt. Vor einer Woche, am 5. Januar, mussten 5678 Menschen auf Intensiv betreut werden. Das waren rund 480 mehr als heute. Und ich habe mal geschaut, seit gut zwölf Tagen haben mehr Menschen das Krankenhaus verlassen, als neu aufgenommen wurden. Wie bewerten Sie diesen Trend? Ist der wichtiger?
1: Ähm, der ist wichtig, weil das ja sozusagen unsere Fallback-Position ist. Ähm die, die harten Zahlen sind ja letztlich äh, die Zahlen, wie viele Menschen sind im Krankenhaus, wie viele Menschen sind auf der Intensivstation, wie viele Menschen sterben. Das wird ja sehr, sehr ähm, klar erhoben in Deutschland. Übrigens nicht überall auf der Welt. das ist eigentlich äh, ganz toll, dass wir dieses Intensivregister haben und und dass diese Dinge bei uns, also dieser Teil ja sehr gut funktioniert. Ähm, und ähm, da, das ist aber ja immer, immer nachgeordnet zu den Neuinfektionen. Und das, da müssen wir davon ausgehen, dass da mindestens 14 Tage, eher drei Wochen Verzögerung sind. Da gibt es ja viele Effekte. Einer ist zum Beispiel, wenn die Intensivstationen nicht überlastet sind, dann hat man natürlich als Arzt, ähm, da habe ich jetzt keine Zahlen drüber, aber aus eigener Erinnerung, wo ich mal für solche Bereiche mitverantwortlich war, ähm, da hat man natürlich als Arzt auch die Tendenz, den einen oder anderen Patienten noch einen Tag länger liegen zu lassen. Als wenn sie wissen, draußen wird gedrängelt und ich brauche jedes Bett. Sodass man schon sagen muss, dass jetzt da noch Menschen behandelt werden, dass das langsam runtergeht. Langsamer vielleicht als erwartet oder als erhofft. Das ist eigentlich das, was man anhand der Statistik erwarten müsste. Und ähm, deshalb würde ich sagen, das ist ein positiver Trend insgesamt. Das wird sich so fortsetzen. Das ist zäh, bis die Intensivstationen dann leerer sind. Und es hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, äh, wie wir ähm, die Alten schützen, speziell in den Altenheimen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man sich ähm, die ähm, relativ hohe Zahl der Neuinfektionen anschaut, dann sehen wir jetzt die Entwicklung äh, in den Intensiv in den Krankenhäusern, die ja, wie Sie ja auch gesagt haben, eine positive Entwicklung sind, auch mit Blick ja drei Wochen wieder zurück, ähm, auch in Verbindung mit, äh, mit den Alten. Da scheinen wir dann doch ähm, einiges richtig äh, gemacht zu haben. Ja, ähm, das kann man schon so sagen, wenn, wenn man so
1: sagen will, spät, aber doch. Ähm, es ist ja so, ähm, dass man ähm, entkoppeln versuchen muss zu entkoppeln, die ähm, Neuinfektionen von den Sterbenszahlen, also von der Mortalität. Wenn man Wie kann man das entkoppeln? Wir wissen einfach, dass die Sterblichkeit ähm, über 70 Jahre massiv ansteigt in Bereich von 10 Prozent. Ähm, das ist äh, dann eine extrem gefährliche Erkrankung. Das heißt, man muss ganz simpel zunächst mal verhindern, dass sich alte infizieren. Klar, es gibt andere Risikogruppen, da haben wir oft drüber gesprochen, übergewichtige und so weiter, aber jetzt aus, aus, der, aus der epidemiologischen Hubschrauberperspektive sind die Alten, die natürlich am einfachsten zu greifen sind, speziell wenn sie in Heimen sind. Und wenn man die schützt, und da sind ja jetzt Bemühungen im Gange, dass jetzt die Schnelltests endlich kommen langsam, dass die Konzepte seit Weihnachten kommen, dass die Heime auch verstanden haben, was man da macht und so weiter. Und zusätzlich jetzt in den nächsten Wochen ja richtigerweise ganz priorisiert die Alten, speziell in Heimen zuerst geimpft werden, dann werden wir das schaffen, wofür ich ja schon sehr, sehr lange plädiere, nämlich eine Entkopplung der Sterblichkeit von der, von der Inzidenz. Und mhm. dann können wir uns eventuell auch höhere Inzidenzen als diese berühmten 50 pro 100.000 leisten. Ich bin optimistisch, dass das in diesen, in den nächsten Wochen in diese Richtung gehen wird.
0: Also können wir uns so, so, so ein Grundrauschen von, ich sage jetzt mal, um mal ein paar Zahlen zu nennen, zwischen 8.000 und 10.000 Neuinfektionen pro Tag leisten und müssen jetzt nicht gleich wieder an einen neuen Lockdown denken?
1: Das ist, ja, das ist genau meine äh, alternative Strategie, wenn ich mal so sagen darf, die die ich da im Auge habe. Statt jetzt zu sagen, wir müssen unter die Inzidenz von 50 kommen, ähm, damit die ähm, damit die Gesundheitsämter die Nachverfolgung wieder mehr oder minder vollständig hinbekommen, kann man ja auch so rum argumentieren, dass man sagt, ähm, solange wir es schaffen zu verhindern, dass viele Menschen dran sterben, ist es ja nicht so schlimm, wenn wir ähm, vor allem bei jüngeren Leuten ein gewisses Grundrauschen an Infektionen. Ich möchte ich möchte nicht sagen zulassen, aber ähm, schweren Herzens in Kauf nehmen und wissen, dass übrigens natürlich, das kann man nicht oft genug sagen, auch da manchmal der eine oder andere dann plötzlich auf der Intensivstation landet. Das kann auch im 30-Jährigen, 35-Jährigen mal passieren. Ist eine Ausnahme, die überleben das auch meistens, aber schön ist es nicht, kann ich sagen. Aber das ist, glaube ich, es ist ja auch nicht schön, mit 35 einer schweren Influenza zu erkranken und dann eine bakterielle Infektion obendrauf zu kriegen und damit auf der Intensivstation zu legen. Und das haben wir, kann ich nicht oft genug sagen, ja jedes Jahr, seit Jahrzehnten. Damit haben wir uns schon längst abgefunden, da würde keiner Lockdowns machen. Und darum glaube ich, dass das eine Strategie wäre, die schon funktionieren kann, wenn man ähm, vielleicht auch noch es schafft, zusätzlich zu der Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter, wie ich das ja vorgeschlagen habe, ein privates Nachverfolgungssystem aufzulegen, ähm, was dann die Kapazität, wenn man so will, erweitert. Dann, dann kann man sich, sage ich mal so als Zahl, vielleicht auch eine Inzidenz von 80
0: oder 100 leisten, sofern deswegen nicht mehr gestorben wird. Ich habe ja Zahlen zwischen acht und 10.000 genannt. Das war willkürlich. Ne? Je weniger, desto besser. Das war jetzt nur um das ein bisschen. Ja, da sind wir uns ja vollkommen einig.
1: Aber was ja hier immer sozusagen als weißer Elefant im Raum steht, ist ja die sind ja das, was, was ich sekundäre Kollateralschäden der Pandemie nenne. Also Kollateralschäden, die nicht durch das Virus selber entstehen, sondern durch die Gegenmaßnahmen. Und das haben wir ja doch ganz massiv. Ja, wenn man jetzt guckt, das ist ziemlich deutlich. Die Psychiater sagen, dass die Menschen depressiv werden, dass Menschen mit vorhandenen Erkrankungen ähm, Verschlimmer, Verschlimmerungen bekommen. Äh, wir wissen von den Ärzten, dass Operationen immer noch verschoben wurden, dass Leute sich nicht zum Arzt trauen. Von den wirtschaftlichen Schäden habe ich jetzt überhaupt nicht gesprochen. Also wir haben schon auf der anderen Seite der Waagschale gute Gründe, ähm, es anders zu machen. Ähm, sogar vielleicht den Grund, äh, der, der mir eigentlich ganz wichtig ist, dass wir die Bevölkerung nicht verlieren dürfen bei der ganzen Diskussion. Ich fordere ja da so eine Art Begründungskultur, dass wir die Maßnahmen wirklich auch fachlich gut begründen müssen. Weil, weil das wäre das Schlimmste, wenn uns gerade in Deutschland, wo die Menschen der Regierung ja sehr, sehr viel Vertrauen auch entgegengebracht haben, wenn das jetzt wegbröckelt und wir bei den künftigen Maßnahmen, die auch nicht einfach werden, wenn es wenn, jetzt an die Impfungen geht und Leute hinten in der Schlange stehen oder die Frage ist, was sollen Leute machen, die geimpft sind, die müssen ja dann weiter gewisse Schutzmaßnahmen einhalten, obwohl sie selbst kein Risiko mehr haben. Wir brauchen dieses Vertrauen und diesen Goodwill der Bevölkerung. Und den dürfen wir uns jetzt nicht durch äh, überzogene Maßnahmen verspielen. Und darum gibt es eben, wenn ich so sagen darf, auf der anderen Seite der Waagschale auch diese sekundären Kollateralschäden. Und deshalb muss man sagen, ja, je weniger ähm, Kranke, je weniger Tote natürlich, desto besser, das ist ja ohne Frage. Aber man muss das auch so balancieren, dass die Menschen dann auch perspektivisch mitmachen. Man darf nicht nur die nächste Woche anschauen, sondern wir müssen tatsächlich mindestens das nächste halbe Jahr im Auge haben.
0: Hm. Perspektive ist genau das Stichwort und bleiben wir bei den Zahlen und schauen auf den Stand der Impfung. Die Zahlen veröffentlicht das Robert-Koch-Institut ja jeden Tag gegen Mittag, blöderweise erst mal nach unserer Aufzeichnung. Wir haben deshalb den Impfstand vom 11. Januar, also vom Montag. Rund 613.000 Menschen wurden geimpft, davon 238.000 Bewohner in Pflegeheim. Die vergangenen Tage bis auf Sonntag wurden rund 50.000 Menschen pro Tag geimpft. Herr Kekuli, Sie sagen ja immer, wir müssen mehr Menschen impfen, als sich infizieren. Wir impfen jetzt rund viermal mehr Menschen, als sich neu infizieren. Das ist doch ein, guter, ein gutes Verhältnis, oder? Ja, ich glaube, dieses Überholmanöver, wie ich es mal genannt habe, das, das könnte sogar gelingen. Das muss
1: auch gelingen. Ähm, bei den Infizierten muss man natürlich immer eine ziemlich hohe Dunkelziffer dazu rechnen. Ich würde mal sagen, Faktor 10 da einzurechnen ist sicherlich nicht falsch. Und wenn wir jetzt fünfmal so schnell sind mit den Impfungen, dann sind wir dabei aufzuholen. Das weiß ja keiner genau, wie groß die Dunkelziffer ist, sonst würde es ihn nicht so heißen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir bei den Impfungen da ähm, äh, Tempo gewinnen. Man muss auch dazu sagen, es gibt ja jetzt viele Leute, die sich beschweren. Das war ja zu erwarten. Ja, und da ist es wieder zu langsam und da sind irgendwie fünf, fünf Kisten Impfstoff nicht an den Mann gekommen. Das muss ja immer gekühlt oder weggeworfen werden. Ja, sowas passiert, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber ich glaube, unterm Strich ist es so. Wir sind in Deutschland mit der Logistik wirklich ganz gut aufgestellt. Das haben wir dafür, dass das ja aus dem Boden gestampft wurde, gut gemacht. Der hat sie liegt im Pfeffer an der Stelle wirklich bei der Beschaffung der Impfstoffe und das ist ja letztlich ein EU-Problem, wo man, wo man sicherlich nochmal diskutieren muss, warum die EU hier offensichtlich so beraten wurde, dass sie diese RNA-Impfstoffe nicht äh, bestellt hat, zumindest nicht in einem großen Umfang bestellt hat. Ähm, da, da meine ich auch, sollten sich die Leute, die die EU-Berater waren in dieser Situation, die sind ja bekannt, die sollten sich da mal dazu äußern, wie es eigentlich zu dieser Fehleinschätzung gekommen ist. Ähm, ich bin ganz sicher, dass das nicht nur politisch entschieden wurde, sondern dass die fachliche Frage, welche Sorte nehmen wird denn jetzt im Juli, August ähm wo das ja alles anhand von wissenschaftlichen Studien, die noch keineswegs äh, in Stein gemeißelt waren, entschieden werden musste. Da, da muss wissenschaftlicher Sachverstand eine Rolle gespielt haben. Ähm, ich erinnere mich gut an die Diskussion 2009 bei der Schweinegrippe. Da gab es ja die Schutzkommission, wo ich da die Arbeitsgruppe Biologische Gefahren geleitet habe. Da haben wir selbstverständlich uns ganz massiv dazu geäußert und gesagt, der und der Impfstoff muss jetzt bestellt werden für die Schweinegrippe. Wie Sie wissen, hat man uns dann ist man uns dann nicht gefolgt bei dieser Empfehlung. Aber trotzdem stand diese Empfehlung im Raum und ich könnte die als Berater jederzeit wieder aus der Kiste ziehen und sagen, schaut mal her, das war unsere Empfehlung. Die Politik hat sich nicht dran gehalten. Und deshalb würde ich eigentlich diesem Beratergremium der Europäischen Kommission von Frau von der Leyen schon empfehlen, mal jetzt rauszuholen, welche Empfehlungen sie denn damals gegeben haben im Juli, als die Bestellungen gemacht wurden.
0: Und an dieser Stelle muss man ja auch sagen, dass ähm, ja auch nachverhandelt wurde. BioNTech-Pfizer hat ja zum Beispiel angekündigt, die Produktionsmenge von 1,3 auf 2 Milliarden erhöhen zu wollen. Also mit anderen Worten, da ist noch einiges in der Pipeline, was dann auch, ja, nachgeschossen, in Anführungszeichen, werden kann. Ja, da ist äh, da ist so ein bisschen
1: bei dieser optimistischen Aussage ist dabei, dass das zweite Werk in Marburg an den Start mhm. geht. Ja, die haben das ja um mindestens einen Monat vorgezogen. Das ist schon sportlich. Also das äh, sicher kriegen die da auch jede Hilfe, die sie brauchen. Aber wenn man weiß, wie solche Prozesse sonst in der Industrie ablaufen, abla muss man sagen Hut ab. Die pharmazeutische Industrie hat eigentlich weltweit äh, hier erheblich daran gearbeitet, ihr Image zu verbessern, muss ich sagen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass jetzt diese Ankündigung von BioNTech/Pfizer, das äh, steht dann so kleingedruckten, die da ist schon mit dabei, dass man rausgekriegt hat, dass man pro Ampulle mehr Impfstoffe raussaugen kann, als ursprünglich mal ausgewiesen war. Und das heißt also, es ist nicht nur eine echte Steigerung der Produktionskapazität, sondern es ist auch eine Umrechnung da, insofern jetzt diese Restmenge, die da immer mit drinnen ist in der Ampulle, dass die jetzt sozusagen auch als verimpfbar deklariert wird. Das ist ja gerade ganz neu von der Europäischen Zulassungsbehörde EMA ähm, entschieden worden. Da waren die auch extrem schnell. Also so schnell habe ich von der EMA überhaupt noch nie eine Entscheidung mitbekommen, muss man sagen. Auch in der Zeit, wo sie noch in London war. Damals waren die ja äh, wirklich sehr, sehr gut auch und jetzt sind sie in Amsterdam. Die haben also da wirklich quasi über Nacht diese Zulassung ähm, ähm, erteilt. Das ist, dass man also auch diese Reste, die da noch drin sind, in der Flasche verwenden darf. Mhm. Das ist mitgerechnet bei der Produk sogenannten Produktionssteigerung von
0: Pfizer-BioNTech. Man muss ja auch dazu sagen, dass normalerweise, also fünf Dosen ging ja raus, jetzt sind 26 Prozent mehr und die Restmenge, die musste bisher mit den Flaschen entsorgt werden. Hört sich jetzt für mich auch an wie ein Unding eigentlich, dass man das wegschmeißt einfach. Ja, das ist ja eine Sache, die schon vor vielen
1: Wochen, das äh, sofort nach der Zulassung in den USA, äh, wo es ja äh, früher zugelassen wurde, war das klar, ähm, ähm, dass man, dass die Leute sofort gesagt haben, Mensch, da ist immer so ein, ein ein Norgall, würde der Bayer sagen, also eine kleine Neige noch drinnen, ja, so wie das Rest vom Bier. Und ähm, da gibt's diesen schönen äh, schönen Ausdruck Norgallsammler. Ja, das heißt, das sind in Bayern bei den Bierfesten, also Oktoberfest zum Beispiel, äh, so Leute, die kein Geld haben, die gehen da rum und nehmen die leeren, quasi leeren Biergläser, schütten sich das alles zusammen, bis sie eine ganze Masse wieder voll haben und können so gratis Bier trinken. Und so ein bisschen hat man das bei den Impfdosen in den USA schon gemacht, weil man gesehen hat, da ist immer so ein bisschen was übrig. Immer ein bisschen was übrig lassen. Warum macht man das eigentlich? Warum kann man es nicht genau definieren? Ja, das ist äh, absoluter Standard, wenn man so, so, so Ampullen hat für mehrere Verabreichungen, ähm, nicht nur bei Impfstoffen, dann gibt der Hersteller immer automatisch ein bisschen mehr rein. Und zwar, wenn man sich so eine Spritze vorstellt, ähm, dann hat die doch vorne so einen ganz engen Hals, wo, ähm, wo ja die Nadel dann drauf gesteckt wird oder manchmal schon fertig drauf ist. Und das, was in diesem Hals ist, das wird normalerweise bei der Spritze nicht rausgedrückt, weil der Kolben, der ist ja ähm, quasi im Hauptteil der Spritze und der endet typischerweise vorher. Yeah. Und ähm, weil in jeder Spritze immer ein bisschen Rest drinnen bleibt, in den normalen Spritzen jedenfalls, ähm, und weil natürlich auch beim Aufziehen kleine Fehler passieren, gibt man so ein bisschen äh, Luft dazu. Ob das jetzt 20 Prozent sind, hat mich eigentlich überrascht, dass es das so viel ist. Aber man gibt ein bisschen mehr in diese Mehrfachinjektionsampullen. Und ähm, das ist hier auch geschehen. Und, und man kann natürlich Spritzen nehmen, die das nicht haben. Die haben dann vorne, wenn man sich das so vorstellen kann, an dem Stempel, der da vor und zurückgibt, gibt, nochmal vorne so einen kleinen Zapfen vorne dran. Das heißt Spardorn. Ein Spardorn ist da vorne dran. Und der schiebt quasi auch aus dem vordersten engen Hals aus der Spritze den letzten Tropfen noch mit raus. Wir nennen solche Spritzen in Deutschland meistens Tuberkulinspritzen, das, weil man für den sogenannten Tuberkulintest, das ist so ein Verfahren, wo man ganz genau die richtige Menge injizieren muss, da hat man die schon lange verwendet. Und solche Feindosierungsspitzspritzen oder Sparspritzen mit diesem Spardorn innen drinnen, die verwendet man jetzt, weil man ja jeden Tropfen benutzen will, auch für diesen Impfstoff zumindest in einigen Bundesländern. Ich habe gelesen, dass das komischerweise in Deutschland noch nicht alle so machen. Das, 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 Da kann man nur dringend dazu aufrufen, das dann zu tun. Und wenn man das macht, braucht man eben die Reserve nicht. Und mhm. ähm, Deshalb nutzt man hier einfach eine Methode, die aus anderen Bereichen eigentlich üblich ist, um wirklich den letzten Tropfen zu verimpfen, ähm, solange der Impfstoff so knapp ist.
0: Aber was ich mich frage, sind dann tatsächlich sechs ähm, Impfdosen da drin oder sammelt man die dann äh, in einer weiteren um dann wirklich nochmal eine komplette Impfung ja. zu haben. Ja. Jetzt
1: stellen Sie so eine Gretchenfrage, die völlig berechtigt ist. Also ähm, 20 Prozent mehr heißt ja, dass Sie aus 5 und 6 machen können. Aber das wären dann 20,0 Prozent und dann machen Sie aus 5,0 6,0. Und da müssen Sie, ich habe ja nun wirklich äh, auch richtig Biochemie studiert und echt Erfahrung im Labor also da müssen Sie schon super akribisch arbeiten, damit sie null Rest haben. Und das ist so bei so einer Massenveranstaltung, wo sie, eigentlich, wo sie ja Tausende verimpfen pro Tag eigentlich unmöglich. Mhm. Ähm, deshalb würde ich sagen, was da in der Praxis wahrscheinlich, ich vermute das jetzt einfach mal so, passiert, ist, dass man wirklich sammelt von mehreren Ampullen. Mhm. Ob das jetzt wiederum zulässig ist, weil dann mischen Sie ja aus zwei Ampullen, dann müssen Sie kontrollieren, ob es die gleiche Charge ist, ja. Und die Willig, ist die ne? ist mhm. Ja, die werden dann schon parallel gelagert. Also mhm. sie werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie eine alte von gestern nochmal rausholen bei diesem Impfstoff, der ja super strenge Vorschriften hat. Das ist ja das Thema, dass, dass Sie mhm. den nur ganz kurz nach dem Auftauen verwenden dürfen. Ich würde mal sagen, also wenn ich es jetzt zu machen hätte ähm, und ich wüsste, ich kann damit wirklich mehr rausholen und muss halt dann von der nächsten Ampulle noch ein bisschen nehmen, ich würde das in der Praxis wohl machen. Das wäre mir eigentlich egal, ob irgendeine so Zulassungsstelle dann sagt, ja, jetzt habt ihr aber dann die Regeln nicht befolgt. Das äh, gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, das nicht zu machen, wenn man das ganze Handling in der Hand hat. Und ähm, das sind ja sowieso Profis, die das machen müssen, weil, nochmal zur Erinnerung dieser äh, Biontech, der Impfstoff funktioniert ja so, dass der bei minus 70 Grad, minus 80 Grad gelagert wird. Dann wird der aufgetaut und darf dann nur eine ganz bestimmte Zeit, ich weiß nicht mehr, ich glaube 24 Stunden oder sowas allerhöchstens. In, in, eine niedrigeren Temperatur, in einer höheren Temperatur gelagert werden und dann ähm, nur ganz kurz äh, verimpft werden. Das heißt, am gleichen Abend muss man definitiv die übrigen Dosen wegschmeißen. Und ähm, deshalb machen das Profis. Da gibt es ganz genaue Anweisungen. Und, und meistens sind das Leute, die auch ähm, quasi wie ein Apotheker da eine Ausbildung haben. Ähm, ich traue denen schon zu, dass sie das richtig machen, auch wenn sie von zwei Ampullen
0: mal was mischen. Davon ist auszugehen. Und das jetzt an diesen Impfdosen, dass die ja, dass mehr rausgenommen wird, ist natürlich unseren Hörern auch nicht äh, verborgen geblieben. Eine aufmerksame Hörerin, die vermutet dann gleich mal das Allerschlimmste. Sie hat auf der 0800 322 00 folgende Frage hinterlassen. Ich rufe aus Bottrop an. Wir hatten hier so einen Skandal mit gepanschten Krebsmedikamenten. Hat so ein Apotheker die ganzen Medikamente gestreckt? Jetzt frage ich mich, wo ja in Rede steht, ob man möglicherweise die Corona-Schutzimpfung ähm, weiter verkleinert die Dosen,
1: ähm,
0: ob da auch die Möglichkeit besteht, dass man möglicherweise... Ähm äh, Natriumchlorid oder sonst was bekommt und überhaupt nicht mehr den Wirkstoff, ähm, weil er ja so ein Hype drauf ist, wie kann ich denn sicher sein, ähm, dass ich überhaupt das bekomme, was äh, vorgegeben wird, äh, dass ich bekommen soll, wenn das so weit ähm, vervielfältigt wird, wie das jetzt im, im, im raume steht. Das ist so ein unheimlicher Unsicherheitsfaktor.
1: Ja, Sie können nicht hinter jeden Apotheker, der das mischt oder hinter jeden, der das ähm, verteilt, einen Polizist Stellen. Das ist klar. Die Frage ist auch, ob er das überhaupt merken würde. Müssten Sie dem wieder eine Spezialausbildung geben? Wir haben in den USA tatsächlich so einen Fall. Ich habe darüber nur gelesen, aber es gibt tatsächlich einen Fall, wo ein Apotheker das gestreckt hat, um mehr Geld zu verdienen. Ähm, der ist jedenfalls angeklagt in dieser Richtung. Das ist äh, sozusagen die Anklage in dem Fall. Ja, das ist natürlich, weil das natürlich auch eine teure Sache ist. Es wird ja auch auf dem Schwarzmarkt wohl der Impfstoff schon gehandelt, was man so hört. Es ist so, dass natürlich da die Versuchung da ist. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, zumindest so ein internes Kontrollsystem zu machen. Sie können keinen Polizisten dahinter stellen, aber man braucht zumindest Listen, aus denen klar ist, wie viel ist wirklich reingegangen in eine Impfstation, wie viel ist verimpft worden, dass man so eine Art Kontrolle hat. Ähm, vielleicht nicht ganz so hart wie bei Betäubungsmitteln, wo wir das ja auch schon lange kennen, aber irgendwas sollte man meines Erachtens schon machen, auch um die Leute zu schützen, die das tun. Es gibt ja ähm, jetzt gerade in Deutschland Veröffentlichungen, wo den Mitarbeitern ganz konkret des Roten Kreuzes vorgeworfen wird, das äh, sich gegenseitig zu verimpfen und sich dazu priorisieren, obwohl sie noch gar nicht dran wären. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein schwerer Vorwurf. Und wenn es dann solche Listen gäbe, wo ganz klar ist, wie viele Ampullen haben die gehabt, wie viele Leute haben die geimpft. Ähm, dann hätte man zumindest eine gewisse Kontrolle und man könnte auch ähm, diese, diese Helfer, die sich ja da wahnsinnig ins Zeug le legen und das ehrenamtlich machen und ähm, die natürlich äh, keine solchen Betrugsgedanken haben, höchstwahrscheinlich zu 99,99 Prozent, ,99%, die könnte man da auch schützen vor
0: solchen mhm. Vorwürfen. Aber die Kontrolle wäre ja dann die zweite Impfung, ne, die man ja unbedingt braucht. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist sowieso etwas, was ich mich frage. Es ist ja bekannt und auch zulässig, dass man bevor man abends die Sachen wegwirft in so einer Impfstation, ist das also üblich, mal schnell Leute anzurufen, die eigentlich jetzt nicht priorisiert waren. Zum Beispiel, wenn sie eine Impfung bei über 80-Jährigen machen und haben dann abends noch fünf Spritzen übrig, aber die ist, ist kein Ü80-Kandidat mehr verfügbar, weil, weil ein Teil übrigens auch die Spritzen verweigert. Das ist ja nicht so, dass da alle sagen, ja bitte her damit. Und dann ist es also zulässig, bevor man das in den Müll schmeißt, schnell mal, weiß ich nicht, ein paar Krankenschwestern anzurufen und zu sagen, kommt vorbei, wer auch immer greifbar ist, dann aus der nächsten Priorisierungsgruppen, medizinisches Personal in dem Fall, ähm, zu sagen, ihr kriegt jetzt die erste Impfung. Ich frage mich, wie das bei den Leuten, die das außer der Reihe bekommen haben, mit der Auffrischimpfung nach drei bis vier Wochen ist. Also, weil die müssten ja dann irgendwie eine Sonderregistrierung haben oder sich nochmal quasi nach drei Wochen anstellen und hoffen, dass wieder abends was übrig bleibt. Das ist nicht so wahrscheinlich. Also das, es gibt da viele Fragezeichen, aber ich kann nur sagen und dazu aufrufen, es gibt ja Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind unwichtig in dieser Pandemie. Und wir ähm, reden über so viele Dinge, die eigentlich Nebenschauplätze sind. Und jetzt die Frage, ob der eine oder andere da die Spritze früher kriegt oder ähnliches, ähm, da sollten wir uns, glaube ich nicht aufregen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wir, wir machen das halbwegs gut in Deutschland. Und da ist sicherlich nicht unsere Achillesferse bei dem ganzen Covid-Thema.
0: Was Sie gerade gesagt haben, was wichtig und was unwichtig ist, was auf jeden Fall ähm, wichtig ist, war ja die Frage, wirkt der Impfstoff, der bisher verimpft wurde, also der von BioNTech-Pfizer, auch gegen die Virusmutation aus Großbritannien und Südafrika? Ähm, Studienergebnisse deuten zumindest darauf hin, dass er das tut. Ja, das ist ja die ganz im Moment die große Aufregung. Wir haben diese B117 äh,
1: Variante in Großbritannien und ähm, die hat eine bestimmte Mutation, über die wir schon mal gesprochen haben. Die ist genau in der Bindungsstelle, wo der Rezeptor eben, ähm, wo an den Rezeptor gebunden wird. Also das Virus dockt an einer Stelle mit, mit sechs Aminosäuren in diesem Spike, also sechs Bausteine dieses, dieses Spike Proteins, die docken an die Zielstelle an. Und eine davon, das ist diese, kann man vielleicht an der Stelle mal sagen, N501. Y-Mutation, was auch immer das ist, an der Position 501 ist da eine Aminosäure ausgetauscht. Diese bestimmte Mutation, die ist beunruhigend, weil die genau diese Andockstelle betrifft und die ist gefunden worden sowohl bei der südafrikanischen Variante als auch bei der britischen Variante und ähm, beide sind ja höchstwahrscheinlich stärker infektiös und ähm, wir wissen auch, dass diese Mutation korreliert ist mit einer stärkeren Bindung an den Rezeptor, das kann man in der Zellkultur ähm, zeigen ähm, und und, ähm, dass sogar ähm, die Infektiosität von Mäusen auch hochgeht. Das heißt also so, sozusagen das Wirtsspektrum auch verändert wird. Und deshalb war es natürlich super spannend, jetzt mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich, wirkt der Impfstoff da noch? Und da hat Pfizer, wie angekündigt, das untersucht. Und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben einfach mal ähm, 20 ähm, Kandidaten genommen, die in der Phase-3-Studie dabei waren. Also Leute, die zweimal geimpft wurden im Abstand von drei Wochen und die dann quasi immun waren hinterher, zumindest nach der Phase-3-Studie, hat man das so angenommen und dann hat man äh, geguckt, wie ist denn das bei deren Blut, also das damals abgenommene Serum, hat man da ähm, Antikörper, die in der Zellkultur dieses genetisch veränderte Virus neutralisieren können. Da hat man aber eine Einschränkung, muss ich dazu sagen. Es war so, dass man jetzt nicht direkt die britische Variante genommen hat, sondern man hat extra gebastelt quasi im Labor. Molekularbiologisch kann man das heutzutage ruckzuck machen. Das ist schnelles Verfahren. Genau diese N501. Also man hat bei 501 das N gegen Y ausgetauscht, also zwei Aminosäuren. Wenn Wer das in der Biologie noch kennt, Asparagin gegen Tyrosin. Und das hat man ausgetauscht und dann geguckt, wie ist es mit diesem veränderten Virus Gibt es gibt's dagegen noch neutralisierende Antikörper, also Antikörper, die das Virus quasi an seiner Infektiosität in der Zellkultur hindern? Und da ist die Antwort ja. Also überhaupt kein Unterschied. Das funktioniert 100 Prozent. Ist sogar so gewesen, dass in dem Test jetzt die, diese neutralisierenden Antikörper bei diesen 20 Patienten sogar besser waren gegen, die, gegen dieses Ausgetauschte, gegen dieses, diese, diese Variante mit dem einen Austausch. Das heißt also, ganz schlimm wird's nicht. Aber man muss natürlich, wie alle wissenschaftlichen Ergebnisse, erstens das ist es natürlich ein Preprint, muss man immer dazu sagen, ja. aber das wird schon stimmen. Man muss das einordnen. Und, muss sagen, es sind es sind ja in der britischen Variante insgesamt 23 Mutationen. Acht davon sind im Spike drinnen, eine davon in dieser Rezeptorbindungsdomäne Und jetzt hat man von diesen acht im Spike relevanten Mutationen eine einzige ausprobiert. Mhm. Es gibt aber eine ganze Reihe weiterer. Und äh, wir wissen nicht, ob dieses Gesamtpaket, ähm, also nicht nur diese Punktmutation, sondern die Variante, die in England zirkuliert, ob da diese Neutralisation genauso gut funktioniert, das wissen wir noch nicht. Und es ist natürlich ein Laborexperiment und man hätte ja keine Phase 3 Studie gemacht, wenn man sich nur auf die Laborexperimente verlassen hätte. Dann hätte man es ja bei der Phase 2 auch belassen können. Ähm, die Frage, ob jetzt sozusagen die Infektion wirklich im wirklichen Leben verhindert wird, mhm. die ist damit auch nicht beantwortet. Ein
0: weiterer Mankos der Studie finde ich nur 20 und sie war ja auch nicht unabhängig. Also es hat Pfizer ja selber gemacht. Und dann, und ja, das hat Pfizer
1: zusammen gemacht damit. Die, die haben da in Texas, äh, Universität Texas in Galveston, die, die haben mit denen schon lange eine Kooperation. Pfizer sitzt ja in der Nähe von New York City und ähm, die haben mit denen schon lange eine Kooperation und die werden das natürlich, klar, die haben das zu den Leuten geschickt, die das drauf haben und die das auch wahrscheinlich für die Phase 2, ähm, Phase 3 Studien gemacht haben. Ähm, das finde ich ja, also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Ich habe jetzt an der Stelle keinen Hinweis darauf, dass man da das ein bisschen schön gerechnet hat und 20 reicht in dem Fall aus, meines Erachtens, weil man wollte ja nur sehen, ist da ein Unterschied. Man hat quasi das, das Virus verwendet, was eins zu 1 die Vorlage war für den Impfstoff und verglichen mit einer Punktmutation wo diese Stelle 501 in der Rezeptorbindung verändert wurde. Und wenn sich da absolut kein Unterschied findet, dann ist zumindest diese Kleine Aussage meines Erachtens bei 20 Jahren schon, die ist schon handfest an der Stelle.
0: Und dass sich das Virus ja auch immer stärker an den Menschen anpasst, so wie bei diesen beiden Mutationen, beweisen ja auch weitere Meldungen. Und zwar, dass in Japan eine neue Mutation gefunden wurde und zwar bei vier Menschen, die aus Brasilien nach Japan eingereist waren. Was weiß man darüber?
1: Ja, also das ist in Japan wirklich die absolute, wird das so als Horrornachricht gehandelt, da gibt es ja die Japan Times und verschiedene andere Zeitungen dort, die man auch von hier aus lesen kann und die überschlagen sich also jetzt mit Alarmmeldungen ähm also aus meiner Sicht ist es so, da ist schlicht und ergreifend eine brasilianische Variante importiert worden. Das war ja nur bei vier Touristen, wo das gefunden wurde. Die heißt auch für die Leute, die Lust haben, das nachzuschauen. Die heißt jetzt nicht mehr B117 wie die britische, sondern B11248. Und das ist die aus Brasilien meines Erachtens, die einfach dort in Japan mal aufgetaucht ist bei so einer Familie, die da eingereist ist. Diese brasilianische Variante kennen wir schon länger. Die wird in Japan möglicherweise so gehypt, weil die haben ja im Moment ein Riesenproblem. Die japanische Strategie funktioniert ja nicht. Ich sage das auch deshalb, weil es in Deutschland Leute gab, die damit geliebäugelt haben. Die haben ja in Tokio jetzt gerade den Notstand ausgerufen und haben einen massive Anstieg der Fallzahlen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber die Politik ist deshalb natürlich mit dem Rücken zur Wand und jetzt ähm, ist es denen gerade recht zu sagen, hier haben wir eine neue Variante, die vielleicht ins, La ins Land kommt, dann können sie es auf die Biologie schieben. Ähm, was dahinter steht, ist, dass eine, diese brasilianische Variante, die kennen wir schon seit ein paar Wochen, die hat insgesamt zwölf Mutationen in diesem Spike, also in diesem ähm, in diesem S-Protein, was quasi diesen Ausläufer vom Virus macht, mit dem eine, von dem eine Stelle dann an die Zielzelle andockt. Und davon eine Mutation in der Rezeptorbindungsdomäne, also wirklich unter diesen sechs Aminosäuren, die genau andocken. Warum ist das wichtig? Das ist wieder eine andere. Das ist nämlich nicht diese 501-Position, sondern eine andere äh, 484, bisschen daneben und ähm, das ist deshalb wichtig, weil wir bei dieser Mutation tatsächlich sehen in Brasilien, die breitet sich massiv aus, hauptsächlich im Nordosten von Brasilien, ähm, Norden, Nordosten, Nordwesten von Brasilien, also Amazonas da oben und Bahia, wer die Region da kennt. Und da scheint es so zu sein, als gäbe es da Reinfektionen von Leuten, die Covid schon mal durchgemacht haben. Das hören wir hier auch in Deutschland, wenn man so die Gesundheitsämter fragt, gelegentlich, dass die sagen, Mensch, wir haben jetzt Infektionen bei Leuten, die ganz klar im Frühjahr auch schon mal eine Infektion hatten. Und es ist ein Fall ganz konkret vor, vor ein paar Tagen auch als Preprint veröffentlicht worden aus Brasilien, wo man eine Frau hatte, 45 Jahre, die hatte meine Infektion gehabt und hat sich tatsächlich im Oktober nochmal angesteckt. Und es ist so gewesen, dass die zweite Infektion sogar ein bisschen schwerer verlaufen ist, aber sie ist nicht dran gestorben oder so. Und diese zweite Infektion, die hatte eben diese E484K-Mutation, also diese klassische brasilianische Mutation, die jetzt auch einmal in, in oder viermal in Japan auf Getaucht ist. Das heißt, wir sehen hier, solche Mutationen können auch zu dem führen, was wir Immun-Escape nennen, also dass das Immunsystem eines Menschen dann ähm, beim zweiten Mal nicht in der Lage ist, die Infektion abzuwehren. Zumindest nicht voll abzuwehren. Und das ist viel beunruhigender, was die was die Impfstoffe betrifft. Das heißt, was kann man daraus ziehen? Wir müssen schnell impfen. ja Wir müssen jetzt einfach schnell sein, bevor solche Mutationen immer mehr werden. Ich bin sicher, mhm. dass wir weltweit ganz viele davon haben. Die werden ja nur gelegentlich mal gefunden, weil wer sequenziert schon alle Viren, die er so entdeckt und ich glaube, dass das jetzt der Trend wird und wir werden in den nächsten Monaten immer mehr Mutationen haben, die dann auch durch die Impfung nicht so perfekt zu bekämpfen sind.
0: Aber eigentlich ist man doch davon ausgegangen, dass sich das Virus anpasst und dann mit weiteren Mute, äh, Mutationen dann auch schwächer wird. Und hier wäre das ja ähm, eigentlich genau das Gegenteil.
1: Naja, es wird, was heißt schwächer? Also lehrbuchmäßig wäre das so und das ist ja auch das, was ich immer hoffe und, und natürlich auch verkünde, man muss ja Optimist sein. Lehrbuchmäßig wäre das so, dass ein Virus, wenn es sich an eine Population anpasst, in dem Fall an die ganze Welt, dass es nach und nach kontagiöser wird, wie wir sagen, also infektiöser, die Infektiosität steigt. Das heißt, wahrscheinlich liegt es an zwei Phänomenen. Erstens, die Dosis, die das Virus braucht, um jemanden anzustecken, wird geringer. Das könnte mit dieser verbesserten Bindung an den Rezeptor zusammenhängen. Und zweitens, äh, die Patienten werden dann zugunsten des Virus über einen längeren Zeitraum ansteckungsfähig. Das heißt, ähm, das haben wir zum Beispiel bei, bei Masern, da wissen wir, dass die Patienten zwei, drei Wochen lang ansteckend sind. Drum hat Masern so ein R0 irgendwo bei zwölf, also Horror hoch. Ähm, auch, wie, auch weil schon eine kleine Dosis auch reicht bei der Infektion. Und diese Kombination, also die Menschen sind länger ansteckungsfähig und das Virus äh, braucht nur eine kleine Menge. Um um, um anzukommen, wenn man so sagen darf, die führt zu einer höheren Kontagiosität, mal so ganz einfach gesagt. Und dafür ist es natürlich für das Virus wiederum ungeschickt, den Menschen gleich zu töten zum Beispiel. Ja, weil jemand, der tot ist, kann niemanden mehr anstecken. Jemand, der lange äh, dahin siegt, wie bei so einer richtig fiesen Erkältung, wo man also dann zehn Tage lang äh, schnupft, äh, der, der ist ganz toll als Vehikel für das Virus. Und darum ist der normale Weg, Kontagiosität steigt, Schwere der Erkrankungen sinkt. Und ähm, ich würde jetzt aus dem einen Fall aus Brasilien, wo man sagt, die zweite bei der Zweitinfektion hat sie schwerere Symptome gehabt, jetzt nicht schließen, dass das eine Tendenz ist. Mhm. Ich hoffe immer noch, dass die Gesamttendenz, ich sag mal so, so die zwei nächsten zwei Jahre in die Zukunft blickend, wird es wahrscheinlich so sein, schlagen Sie mich, wenn es dann nicht stimmt, aber ich würde sagen, das Virus wird ansteckender sein, es wird äh, der eine oder andere eine Zweitinfektion kriegen, das heißt also auch der Impfstoff wird nicht bei 100 Prozent wirken. Aber es, das Virus wird weniger schwere Infektionen allgemein äh, verursachen,
0: sodass wir nicht die Intensivstationen voll haben damit. Und Bundesgesundheitsminister Spahn, der will ja das Einschleppen eben solcher Mutationen nach Deutschland unbedingt verhindern. Und offenbar hat Spahn nach Informationen des Spiegel eine neue Rechtsverordnung an die Ministerien geschickt. Demnach soll nur noch derjenige nach Deutschland einreisen dürfen, der einen frischen negativen Corona-Test hat. Das gilt für Reisende, die aus äh, Ländern zurückkehren, in denen eben diese neuen Mutationen aufgetreten sind oder in denen es einen hohen Inzidenzwert gibt. Außerdem muss sich jeder Reisende aus diesen Gebieten vorab online registrieren, damit dann die Gesundheitsämter das besser kontrollieren können. Und das Ganze soll offenbar ab dem 14. Januar gelten, also jetzt ab Donnerstag. Äh, Herr Kekuli, werden sich die Mutationen davon irgendwie beeindrucken lassen? Ja. Also ich muss dann dann schon, Entschuldigung, den Satz loswerden.
1: Warum zum Teufel hat er das nicht gemacht, als ich dringend darauf plädiert habe im Januar 2020? Ja, da habe ich ja gesagt, dass wir genau das machen müssen und zwar sofort, um überhaupt die Einschleppung des Virus zu bremsen. Da haben wir ja alle widersprochen damals. Aber gut, jetzt will man es bei der Mutante so machen, wie ich es damals dringend empfohlen habe. Das wissen Sie, dass ich mir da auch zum Teil die Hörner blutig gestoßen habe, weil meine Virologenkollegen der Meinung waren, dass das sinnlos ist. Es ist so, dass das, ähm, ja, das kann man, jetzt hat es natürlich viel weniger Effekt, als es damals gehabt hätte, als wir wirklich, da hätten wir wirklich verhindern können, dass es hier ähm, so einen massiven Ausbruch in Europa oder in Deutschland gibt. Ähm, jetzt ähm, so eine Variante, die sind ja jetzt stärker infektiös. Wir werden die nicht nachhaltig zurückhalten können. Und vor allem, wir wissen ja noch nicht, das ist ja ein Problem, was wir schon öfter mal besprochen haben. Wir wissen gar nicht, wie viele von diesen Varianten in Deutschland überhaupt schon zirkulieren, weil wir hier diese sogenannte genetische oder molekularbiologische Surveillance nicht machen. Wir haben ja hier insgesamt so um die 900 ähm, Sequenzdaten in Deutschland gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, in Großbritannien liegt die wöchentliche Zahl von Sequenzen, die die so identifizieren. Ich glaube bei 140.000 oder so. Also so, so ist der Unterschied. Das heißt also, wir sind hier an dieser Stelle an dieser Stelle sozusagen blind, was das Infektionsgeschehen im Lande betrifft. Ich finde es richtig ähm, an der Stelle vorsorglich erstmal zu sagen, das war ja damals auch meine Empfehlung, als es überhaupt losging in Wuhan, erstmal zu sagen, bevor wir mehr wissen, machen wir lieber erstmal zu. Ja, Bevor sie wissen, ähm, ob der Hund, der da auf sie zuläuft, äh, sie beißt oder nur spielen will, gehen sie mal lieber davon aus, dass er beißen könnte. Ja, äh, Weil dann haben sie das Risiko erstmal minimiert und wenn er dann nur spielen will, können sie immer noch nett zu ihm sein und streicheln. Und so ähnlich ist es hier auch. Ähm, es kann sein, dass wir in drei, vier Wochen äh, dann plötzlich feststellen, dass bei uns diverse Varianten, die höher infektiös sind, bereits zirkulieren. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass sich das begrenzen lassen wird auf die südafrikanische und die britische. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade über die brasilianische gesprochen, die wohl jetzt schon in Japan aufgetaucht ist, wobei man sagen muss, bei der brasilianischen ist noch nicht nachgewiesen, dass sie wirklich höher infektiös ist, aber es ist möglich. Und ich bin ganz sicher, dass weltweit noch viele, viele weitere zirkulieren. Aber ja, solange das alles nach Fragezeichen sind, weil wir zu wenig genetische Analysen in Deutschland machen, ähm, würde ich sagen, es ist richtig, erstmal äh, die Schotten dicht zu machen und das will der Bundesgesundheitsminister hier machen, da hat er recht. Äh, es kann gut sein, dass man dann zwei Wochen später sagt, okay, wir haben es umsonst gemacht, wir haben schon so viele Varianten im Land und da kommen auch aus allen Ecken welchen, wir wissen gar nicht, wo wir in der Welt dann noch irgendwelche Einreisekontrollen verhängen sollen, dass man das wieder zurückdreht. Aber so als erste Reaktion äh, finde ich das richtig, auf jeden Fall reagiert er da Wesentlich besser als, als das Virus in Wuhan damals ausgebrochen ist.
0: Aber trotzdem gibt es Ausnahmen dieser Rechtsverordnung oder sind offenbar geplant. Das gilt nicht für Diplomaten und unter anderem auch nicht für Geschäftsreisende. Von, von, von denen gibt es ja auch eine Menge. Also müsste sowas dann nicht für alle gelten? Oh, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Also bei den Diplomaten ist es so,
1: da gibt's, das ist juristisch schwierig, weil für Diplomaten äh, gilt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die Diplomatenstatus haben, äh, dass äh, das Fremdland quasi keine Bestimmungen über die treffen darf. Das muss das eigene Land machen. Das, ähm, Da kann man aber auch davon ausgehen, dass das ist ja eine privilegierte Reisegruppe, ähm, dass, die, dass die schon sehr engmaschig kontrolliert werden. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele Länder gibt, wo die Diplomaten sich ähm, komplett ähm, unachtsam verhalten oder ohne Kontrollen einreisen würden. Und ich glaube, wenn es eine Empfehlung für Diplomaten gibt, werden die meisten äh, Länder das auch ähm, natürlich einhalten, äh, ohne dass man das per Rechtsverordnung festlegen muss. Ich glaube, das kann man auch gar nicht bei, bei ausländischen Diplomaten. Und das ähm, Zweite ist bei, äh, bei Geschäftsreisenden. Ja, da könnte man das festlegen. Und da muss ich sagen, ja, das ist wieder so eine Lücke, die verstehe ich zumindest nicht. Vielleicht äh, gibt es dazu eine Begründung. Ich fordere ja seit halt neuerdings wirklich eine Begründungskultur, weil das einfach schwierig ist, das nachzuvollziehen. Ähm, vielleicht gibt es eine Begründung, warum das bei Geschäftsreisenden nicht gehen soll. Wir haben ja im Moment die Situation, dass sowieso kaum Urlaubsreisende unterwegs sind, wegen der Restriktionen. Ähm, und ähm, es geht ja hauptsächlich um Geschäftsreisende. Und dass man ausgerechnet die jetzt davon ausnimmt, verstehe ich ehrlich gesagt auf Anhieb nicht. Ähm, ich würde eigentlich sagen, Sie erinnern sich an die erste Einschleppung von Covid 19 sars SARS-CoV-2 durch eine ähm, chinesische Mitarbeiterin eines Autozulieferers bei München, äh, die aus Shanghai kam. Das war ja eine Geschäftsreisende. Also es gibt keine Evidenz dafür, dass Geschäftsreisende immun gegen das Virus wären. Nicht Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Könnt ihr noch ein paar andere Beispiele sagen. Die erste Einschleppung, die Pandemie ist ja in Norditalien, hat die ja so richtig hochgekocht, weil da auch schon in der ersten Stufe eine damals höher infektiöse Variante sich durchgesetzt hat. Und ähm, von dort nach Südamerika, der erste Fall in Brasilien oder überhaupt in Südamerika, ist ein Geschäftsreisender aus Brasilien gewesen, der aus Norditalien zurückgekehrt ist. Also äh, das ist nicht so, dass die Geschäftsreisenden jetzt hier keine Geschichte Hätten in dieser Pandemie. Das ist ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht, weil ich natürlich als äh, jemand, der da vom Fach ist, äh, das immer gern verstehen will. Ähm, ich wundere mich eigentlich, dass nicht mehr Bürger sagen: Mensch, klar, das machen wir alles mit, aber wir wollen gern wissen, warum. Also, dieses Warum, diese Frage wird ja kaum gestellt und. Ähm, das finde ich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass wir das ändern in Deutschland, weil die meisten Dinge haben ja irgendeine Begründung und da muss man halt einfach sagen, ja mit den Diplomaten da gibt es das und das Gesetz, warum wir das nicht machen können. Ich schätze, dass es so eins gibt und bei den Geschäftsreisenden muss man sagen, aus dem und dem Gründen machen wir es nicht, weil sonst sieht es ja so aus, als würde man gerade die Gruppe, die jetzt ähm, historisch das Virus in der ganzen Welt ähm, bereits verschleppt hat und ähm, die natürlich wirtschaftlich äh, aus Wirtschaftsgründen sozusagen privilegiert ist, als würde man die hier privilegieren, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Und diese, dieses, dieses, diese, diese Ogu liegt ja da sowieso in der Luft im Moment. Die Schulen sind zu. Alles, was Freizeitaktivitäten sind, ist verboten. Man darf nicht einmal da mehr zum Rodeln gehen in manchen Regionen, ähm, in der an der frischen Luft. Ja, aber, aber die in den Büros wird weiter munter gearbeitet, weil äh, da, da wird in die Hände gespuckt, wir steigen an das Bruttosozialprodukt. Und zwar ohne Maske zum Teil. Also dieser dieser Ogu liegt ja in der Luft, dass die Wirtschaft hier favorisiert würde. Also ich äh, mache den Vorwurf nicht, aber ich finde, wenn man den Vorwurf ähm, vermeiden will, dann muss man erklären, warum man sowas
0: macht. Ja, irgendjemand muss ja den Laden am Laufen halten. Ne? Wir können uns da sonst <lacht> ja, Sie Maß und ich. ich ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, weil wir, kurzer kurzer Schritt zurück, äh, wir verlassen dieses Thema und kommen ganz kurz nochmal auf die Impfungen zurück. Zum einen natürlich die Frage, die wir geklärt haben mit der Wirksamkeit bei den Mutationen. Und es gibt noch eine Beobachtung im Zusammenhang mit der Impfung, die für, für Verwirrung sorgt, geschildert von dieser Hörerin. Eine gute Bekannte von mir, die 92 ist,
1: selbst Impfärztin war, also mir bestimmt kein Stuss erzählt in der Hinsicht,
0: ist geimpft worden im Altersheim in Berlin am zweiten oder dritten weiß ich jetzt nicht genau und heute hat sie ein positives Testergebnis für Corona bekommen. Wie kann das zusammenhängen? Das kommt mir irgendwie sehr merkwürdig vor, wenn die Impfung den Erfolg hat, dass man positiv getestet wird. Also wenigstens für drei Tage sollte sie ja wohl vorhalten. Wie hängt das zusammen? Dankeschön. Das war die Schilderung und Beobachtung aus Berlin in der oberfränkischen Marktgemeinde Küps im Landkreis Kronach. Da haben sich im Seniorenheim Sonnenblick auch mehrere Bewohner und Pflegekräfte trotz einer ersten Corona-Impfung mit SARS infiziert und das, obwohl die Schnelltests vor der Impfung negativ waren. Herr Kikoli, wie ist denn das erklärbar?
1: Ja, also ähm, erstens muss man sagen, die Impfaktion ist natürlich auch eine Exposition. Da kommen ja Fremde in das Heim rein und sie impfen. Da muss man höllisch aufpassen, dass es da natürlich nicht zu einer Verbreitung ähm, des Virus kommt. Ähm, ich gehe davon aus, dass das in diesen beiden Fällen gemacht wurde. Ich sage es nur noch mal, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass das man es im Auge hält. Und dann ist es so, ähm, ja, wenn Sie eine Kopfschmerztablette nehmen, die wirkt nach 20 Minuten und, und nach zwei Stunden nicht mehr so stark, vielleicht äh, irgendwann mal. Und ähm, deshalb ist, ist dieser Impuls verständlich, dass man sagt, Mensch, die ist gerade geimpft worden, das muss ja mindestens mal ein paar Tage halten. Aber bei Impfstoffen ist es genau umgekehrt. Wir wissen, dass der Immunschutz eigentlich erst nach zehn bis 14 Tagen nach der ersten Impfung sich aufbaut. Das Immunsystem braucht einfach so lange, bis es diese äh, sogenannte adaptive Immunität entwickelt. Also das, das lernende Immunsystem, das braucht so lange. Das sind mehrere Schritte, die da passieren zwischendurch. Und deshalb ist es ganz normal, dass unmittelbar nach der Impfung noch Menschen positiv werden, um, auch wenn die erste Impfung dann nach 14 Tagen doch um, relativ guten Schutz bietet, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Um, und um, das heißt, es gibt zwei Varianten. Die eine ist, die um, Betroffenen hatten sich schon vor der Impfung infiziert und ähm, das ist erst nach der Impfung ausgebrochen. Sowas hat man übrigens bei den Zulassungsstudien, diesen sogenannten Phase-3-Studien von BioNTech und Moderna relativ häufig gesehen. Da ist ein relativ großer Teil der Leute, die überhaupt da äh, quasi von den Geimpften positiv wurden, gleich in den ersten zehn Tagen positiv geworden. Gemein für die Hersteller, weil da haben sie offensichtlich jemanden geimpft, der das Virus schon in sich hatte. Das versaut einem natürlich total die Statistik, ähm, aber es, ist, es spricht eigentlich nicht gegen die Wirksamkeit des Impfstoffs. Und hier haben wir es genauso. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich so gewesen, dass entweder kurz vor der Impfung oder unmittelbar nach der Impfung es zu einer Infektion gekommen ist. Und ähm, das, äh, das, das ist dann nicht zu erwarten, dass man innerhalb der ersten 14 Tage schon geschützt ist. Kann man vielleicht auch mit dem Appell verbinden, weil wir werden jetzt viele Menschen haben, die geimpft sind in nächster Zeit. Also, zumindest nach der ersten Impfung darf man wirklich nicht davon ausgehen, dass man jetzt wieder halli machen kann und alles in Ordnung ist und man geschützt ist. Und man muss wirklich wissen, dass man danach auch ansteckend sein kann. Man kann, sie, man kann sich auch selbst anstecken und man muss im Grunde genommen bis 14 Tage nach der zweiten Impfung ähm, päpstlicher sein als der Papst und diese ganzen Hygieneregeln
0: weiter einhalten. Aber kann es nicht sein, wenn man sich vorher schon infiziert hat, dann bekommt man nochmal eine Dosis durch die Impfung, dass man dann erst recht ausgenockt wird? Ja, das ist,
1: äh, da stellen Sie so in Ihrem jugendlichen Leichtsein eine, eine ganz schwierige Frage <lacht> Das ist nämlich tatsächlich so. Also ähm, das wissen wir nicht. Ähm, die Impfstoffe wurden ja, das ist bekannt, an also der Pfizer-BioNTech-Impfstoff wurde ja an äh, deutlich über 20.000 Menschen verimpft. Und da hat man festgestellt, ganz wenig Nebenwirkungen. Also das muss ich wirklich sagen, die Nebenwirkungen sind ganz extrem Gering, auch wenn da der eine oder andere mal allergische Reaktionen gezeigt hat. Aber die Leute, die man da hatte, zur Verfügung hatte, waren natürlich fast alles Menschen, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten. Das liegt am Zeitpunkt der Studien und wo man sie gemacht hat. Wir wissen nicht, was eigentlich dieser Impfstoff macht bei Leuten, die gerade mit dem Virus kämpfen oder die die Virusinfektionen schon durchgemacht haben, die also deshalb eigentlich schon eine Immunantwort entwickeln möglicherweise waren das auch die Gründe für diese allergischen Reaktionen, die wir gesehen haben. Das ist unbekannt. Das heißt also, man hat ja bei den Zulassungsstudien nicht, bevor man losgelegt hat, festgestellt, sind das alles Leute ohne, ähm, Vergangenheit, covid 19 infektionen in der Vergangenheit oder ist ein Teil davon Covid-19 infiziert schon gewesen oder mhm. hat es ein Teil bereits im Moment? Im Gegenteil, man hat ja gesehen, dass man wohl ein paar erwischt hat, die schon, die schon infiziert waren, gerade akut. Und wie, und diese, diese Differenzierung, was in dem Fall passiert, wenn jemand schon die Infektion durchgemacht hat. Das wissen wir nicht. Und das, diese dieser Teil der Population steigt aber ständig. Das ist ja klar, weil die natürlichen Infektionen weiterlaufen. Und das wird dann sicherlich die Zweit- und Drittauswertung, dann die sogenannte Surveillance-Untersuchung oder Post-Marketing-Studien, die jetzt laufen, die werden das dann zeigen, ob sich da irgendein Effekt zeigt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich vermute auch, dass es nicht so ist. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Frage ist bis
0: jetzt nicht beantwortet. Und ähm, ja, vielleicht bringt auch die Beantwortung der Frage, nach der Impfung dann ein bisschen Licht ins Dunkel. Und offenbar scheinen auch die Nebenwirkungen, zumindest in Deutschland bisher, sich in Grenzen zu halten. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus cicu hat NTV gesagt, zwar seien dem Institut in der ersten Impfwoche in sechs von 130.000 Fällen von schwerwiegenden Reaktionen berichtet worden. Aber es sei bislang unklar, ob sie im direkten Zusammenhang mit der Impfung stehen. Tatsächlich ist es so dass allergische Reaktionen aufgetreten sind, aber nicht die erwarteten anaphylaktischen Reaktionen. Das, was aufgetreten ist, war wesentlich milder. Ähm, da gibt es ja dann auch so einen Sicherheitsbericht, ähm, den das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht. Der letzte ist vom 4. Januar, was dann eben die erste Impfwoche betrifft. Also das wird schon äh, gut überwacht.
1: Ja, da gehe ich fest von aus. Also ich kenne Herrn Zischotek schon seit, seit langer Zeit. Das ist wirklich einer der super, gründlichen äh, Virologen, die das extrem ernst nehmen, solche Themen. Und uh, unsere deutschen Behörden, die sind da absolut unbestechlich. Die können auch wirklich äh, für Politiker da die Pest sein, wenn es darauf ankommt, weil die so stur ihren wissenschaftlichen Stiefel durchziehen. Deshalb ähm, glaube ich, sind wir da in guten Händen. Ähm, das Gleiche gilt nach meiner Einschätzung auch für die CDC in den USA, die amerikanische Behörde, die da zuständig ist. Bei denen ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Bei uns gibt es ja Robert Kocht und Paul Ehrlich. Paul Ehrlich ist für die Impfstoffe und Sera aus historischen Gründen zu, äh, zuständig. Dort ist es so, wir haben FDA und CDC in USA die Behörden. Die haben ja bei dem ähm, äh, Pfizer-BioNTech-Impfstoff äh, meines Wissens schon über zwei Millionen verimpft und ausgewertet und haben da auch kürzlich eine Zwischenauswertung der Daten präsentiert. Das hält sich absolut in Grenzen. Ich glaube, da waren ein oder zwei sehr schwere Infekt äh, Verläufe dabei, wobei man immer sagen muss, Mensch, zwei Millionen, ja, wenn Sie zwei Millionen Menschen an einem Tag X ähm, fragen, was hast du gerade für Erkrankungen, ähm, dann haben Sie immer irgendeinen dabei, der plötzlich gestern schwer krank geworden ist. Und das sozusagen dann kausal auf den Impfstoff zurückzuführen, das ist statistisch gar nicht so einfach. Und ich würde davon ausgehen, natürlich eine Impfreaktion wollen wir ja immer haben, also Schwellung, Rötung, Schmerzen, auch wenn es brutal klingt, ist ja der gewünschte Effekt, weil dadurch das Immunsystem anspringt und die Antikörper und die ähm, T-Zellen bildet die das Virus eliminieren sollen und der Übergang von, diesem, von dieser lokalen Wirkung oder auch allgemeinen Wirkung, dass man dann ein, zwei Tage vielleicht schlapp ist, ein bisschen Fieber hat, ähm, zu der echten allergischen, das ist ein fließender Übergang. Das empfindet auch jeder ein bisschen anders und manche Menschen Menschen sind empfindlicher und ja, es gibt immer Leute, auch jeder Kinderarzt kann das bestätigen, dass alle ein, zwei Jahre kommt das in seiner Praxis vor, dass der ein Kind impft und das hat dann eine allergische Reaktion. Da muss der seinen Notfallkoffer rausziehen, vielleicht den Notarzt rufen. Das ist dramatisch, aber im Verhältnis zu den Millionen, die geimpft werden, ist das eben selten und man weiß auch nicht ganz genau, woran es liegt. Mhm. Deshalb würde ich sagen... In dem Fall, solange wir jetzt nichts hören von unerwarteten massiven Nebenwirkungen und wir haben jetzt schon Millionen verimpft von diesem Impfstoff weltweit, gehe ich davon aus, dass der sicher ist. Beim Deutschen wirkt anders, das ist klar. Beim Deutschen wirkt das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, also äh, wir wissen, dass solche Sachen, solche genetischen Dinge tatsächlich nach Ethnien auch unterschiedlich ja. sind, ob sie dann mhm. farbigen oder einen Kaukasen impfen oder sonst was, das ist ein Unterschied und das wird noch spannend, ja, da, das kann schon sein, dass man dann feststellt, dass es bei dem einen oder anderen besser oder schlechter oder häufiger oder seltener Nebenwirkungen gibt, aber da kann man nur sagen, das ist ja bei der Infektion genauso, mhm. also es gibt ja Leute, die reagieren auf solche Virusinfektionen, die stecken, die drücken das irgendwie weg, äh, ohne irgendwas und andere sind also ganz massiv krank und das liegt auch an den Genen und übrigens lernen wir als Nebeneffekt hier bei bei dieser SARS-CoV-2-Pandemie lernen wir über diese immunologische Antwort sehr, sehr viel. Also das nützt uns auch sehr viel für andere Erkrankungen, um die besser zu verstehen.
0: Ja, und diese Nebenwirkung, weil es werden ja jetzt jeden Tag so über den Daumen 50.000 Menschen geimpft. Die Nebenwirkung kann auch jeder selbst im bauerlich ehrlich institut melden. Da gibt es einen Link, kann man dann ausfüllen und über seine, ja, über, über sein Befinden berichten. Die Nebenwirkungen, wie gesagt, die werden dann im Sicherheitsbericht veröffentlicht. Und den Link gibt's es ähm, wie immer in der verschriftlichen Version dieses Podcasts, wie immer unter jedem Podcast. Ähm, und ja, ob man sich dann nochmal infiziert hat oder nicht, das kann man ja vielleicht mit einem Schnelltest dann am besten, am besten rausfinden, womit wir beim letzten Thema wären für diesen Podcast. Diese Schnelltests gibt es ja mittlerweile allerdings offiziell bisher immer nur noch für medizinisches Personal oder man geht in so ein Schnelltestzentrum in der Apotheke, kann man das auch machen. Frei verkäuflich für jedermann noch nicht. Sie plädieren ja schon seit Monaten dafür, dass sich jeder für einen Euro in der Apotheke so einen Schnelltest besorgen kann und dass so ein Schnelltest von ja, jedermann auch genauso gut durchgeführt werden kann, wie wenn es ein medizinisches Personal tut. Das ist jetzt in einer Studie der Charité nachgewiesen worden mit einem ziemlich deutlichen Ergebnis, wie ich finde, oder?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich liebe die Charité an der Stelle. Die haben ja, das, was ich seit so vielen Monaten fordere und wo alle einschließlich irgendwelche Ärzteverbände und Fachleute aller Richtungen gesagt haben, das geht total in die Hose, vor allem natürlich Ärzte, die da immer Geld dran verdienen. Die haben jetzt wirklich gezeigt, dass der Selbsttest im Prinzip genauso gute Ergebnisse liefert, als wenn die Abnahme von einem Profi gemacht wurde. Übrigens dort das Institut für Tropenmedizin. Es war, ich habe das genau angeguckt, auch ein Virologe vom Institut für Virologie beteiligt. Es ist aber jetzt keine Studie des Instituts für Virologie, sondern die dort die Tropenmedizin, die schon ein paar mal ganz interessante Daten veröffentlicht haben, die haben sich da eine Runde von Probanden genommen, 146 an der Zahl und haben denen einfach nur eine schriftliche Anleitung in die Hand gedrückt. Und ähm, diese Anleitung, da waren kleine Bildchen dabei und dann mussten die sich selber da den Nasenrachenabstrich machen, was ja nicht ganz trivial ist ähm, für ähm, Leute, die da keine Erfahrung haben. Also das wurde nicht angelernt, sondern wirklich nach der Papierform sollten die das machen. Und trotzdem war es so, dass man kurz sagen kann, die Ergebnisse gleich gut waren, als wenn die Profis das machen. Die ähm, Sensitivität, also die Nachweisquote dort lag bei dem Selbsttest bei 82,5 Prozent für den Antigen-Schnelltest, also die mussten sogar auch das Tropfen hinterher selber machen, also den Antigen-Test komplett selber durchführen. Und bei den Profis, wenn die Profis gemacht haben, war es 85 Prozent, also diese 2,5 Prozent sind aber kein wirklich signifikanter Unterschied. Und das Wichtigste ist, äh, wenn der Test negativ war und darauf kommt es ja hauptsächlich an, wenn man sich selber testet und negativ testet, Heißt es ja, man hat das Virus mit dem Schnelltest nicht nachgewiesen, dass die Übereinstimmung der negativen Tests war zwischen den selbstgemachten Tests und den Tests, die die Profis gemacht haben, 99,1 Prozent. Also mehr geht eigentlich nicht bei so einer Studie. Und dann haben sie noch eine weitere Auswertung gemacht, weil ja diese Schnelltests immer die Besonderheit haben, dass sie eigentlich hauptsächlich Leute mit einer höheren Viruslast erkennen. Also dass Leute, die ganz wenig Virus im Rachen haben, möglicherweise bei den Tests nicht erkannt werden. Da haben ja viele Leute gesagt, deshalb dürfen wir die nicht verwenden. Und mein Argument ist ja, dass ich sage, dass gerade deshalb sind sie epidemiologisch brauchbar, weil wir wollen ja gar nicht die aus dem Verkehr ziehen, die gar nicht infektiös sind und nur noch ganz, ganz wenig Virus im Rachen haben. Und da ist es so, dass bei denen, die eine hohe Viruslast haben, also die klar ansteckend waren, da war die, waren die Ergebnisse, dass 96,6, also rund 97 Prozent, ähm, richtige Nachweise waren. Also in 97 Prozent hat man tatsächlich die dann gefunden, positiv. Und da war überhaupt kein Unterschied in der Gruppe der Personen, die sich selber getestet haben und der Gruppe der Personen, die oder die, der der Tests, die gemacht wurden von ähm, von professionellen. Das heißt also unterm Strich, man kann diese Tests wirklich selber machen. Ich kann nur noch mal davon, dazu aufrufen, ähm, dass wir jetzt, wo diese Tests auch bei meinen Kollegen und sogar beim Bundesgesundheitsministerium endlich salonfähig geworden sind, äh, dass man wirklich diese Tests freigibt für den Selbsttest.
0: Tja, das ist ein schönes Beispiel für ihre geforderte Begründungskultur. Die hätte man ja jetzt, was diese äh, der Wirksamkeit ja. des Selbstdurchführens des Schnelltests äh, angeht. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 137, Herr Kikuli Und wir wollen die Sendung mit einer überraschenden Aussage mal beenden. Die Aussage, die kommt von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Bei Markus Lanz hat er etwas gemacht, was sonst selten Politiker tun. Er hat einen Fehler zugegeben. Er hat seinen anfänglichen Widerstand gegen härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung bereut. Und das hat er gesagt.
1: Ich habe mich von Hoffnungen leiten lassen, die sich jetzt als bitterer Fehler zeigen Und äh, ich habe, äh, ich muss das einfach sagen, ich weiß auch, habe es noch genau im Ohr, dass die Bundeskanzlerin eindringlich gesagt hat, es werden Zahlen auf uns zukommen, da werden wir noch sehr, 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 sehr uns daran erinnern und wünschen, dass wir sie wieder hätten. Und ich muss sagen, sie hat Recht gehabt und ich habe Unrecht gehabt.
0: Hört man selten, oder? Können wir so stehen lassen, ne?
1: Ja, das kann man so stehen lassen. Vielleicht aus meiner Sicht, man muss jetzt aufpassen, dass äh, sowas nicht in die Gegenrichtung umschlägt, weil im Moment schreien ja alle nach immer härteren Lockdowns und, und noch geringere Fallzahlen. Gerade die Länder, die früher dagegen waren, also Sachsen und Thüringen, sind ja jetzt die Speerspitze der Bewegung bei den Einschränkungen. Ähm, also Hoffnung ist, wie Herr Ramelow richtig sagt, für einen politischen Profi kein guter Ratgeber. Aber Angst ist auch kein guter Ratgeber und ähm, deshalb bin ich eben sehr für eine Versachlichung und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht emotional in die Gegenrichtung schlägt, sondern Wissenschaftlern wird ja immer vorgeworfen, dass sie so kaltblütig sind und dass sie so sachlich sind. Ja, aber was soll man sonst machen? Nicht? Also weder Hoffnung noch Angst, sondern wir müssen wirklich die, die, die Evidenz uns anschauen. Und da plädiere ich ja wirklich dafür, dass die ein bisschen besser wird, dass wir besseres Zahlmaterial haben für die Entscheidungsfindung.
0: Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Sehr gerne, freue ich mich drauf, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass.